0: Mm-hmm. Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 78 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute André Pittelkau zu Gast. André ist Musiker und er hat mich vor einiger Zeit angeschrieben, weil er das Thema Verhandlungen bei Verträgen gerne mal auf die Podcast-Agenda bringen wollte. Und wir haben dann uns ein bisschen ausgetauscht und haben dann auch mal miteinander gesprochen und habe ich gesagt, ja, das ist ein super spannendes Thema. Lass uns doch ein Podcast-Interview dazu machen. Ja, und äh, darum geht es in der heutigen Folge, knapp 75 Minuten, nicht nur darüber, sondern eben auch darüber, warum es nicht so gut ist, wenn man alles herunterhandelt. Das kommt dann gegen Ende des Interviews auch nochmal, weil, weil das ja auch eine Frage ist, mit der man sich beschäftigen muss. Ja, und ähm, hat mir eine Menge Spaß gemacht, das Interview. Ja, diese Folge wird hier präsentiert von Lupus Electronics, dem führenden deutschen Markenhersteller für innovative und leicht bedienbare Sicherheitstechnik. Die Angebotspalette reicht von der hochwertigen Videoüberwachung über die prämierte Alarmanlage XT3 bis hin zur vernetzten Smart Home-Lösung. Und das alles zu attraktiven Preisen. Steuere dein Zuhause bequem über eine App. Egal ob du die Profile deiner Heizkörperthermostate per Knopfdruck wechselst, den Rauchmelder testest, die Rollläden herunterfährst oder dein Zuhause per Videoüberwachung prüfst. Neuerdings sind alle Geräte auch kompatibel mit Amazon Echo. So kannst du die Systeme auch mit deiner Stimme steuern. Bei Lupus setzt du dabei nicht auf einzelne Insellösungen, sondern auf ein professionelles Security-System, an das du auch das spezielle Smartroom-Zubehör integrieren kannst. Im Praxistest schneiden die Produkte designed in Germany immer sehr gut ab. In Zeiten steigender Einbruchszahlen gibt dir ein gutes Sicherheitssystem ein besseres Gefühl. Alles Weitere erfährst du unter www.lupus-electronics.de. Dort kannst du dir auch Online-Demos von unterschiedlichen Produkten anschauen oder den Kaufberater nach den passenden Produkten für dich fragen. Schau doch mal vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Ich habe heute André Pittelkau zu Gast und freue mich sehr, dass dieses Interview zustande gekommen ist. Denn André hat mir vor einiger Zeit eine E-Mail geschrieben und da ging es dann darum, dass in meinem Podcast noch nicht darauf hingewiesen wurde, dass man auch durch Verhandlungsgeschick viel Geld sparen kann. Und dann haben wir so ein bisschen darüber diskutiert und haben dann festgestellt, ja eigentlich wäre das ja das perfekte Interview für meinen Podcast, einfach um darüber mal so ein bisschen zu sprechen. Ja, und ähm, ich freue mich, dass du heute da bist, André. Erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast.
1: Ja, hallo und danke schön, dass ich hier sein darf. ist mir eine große Ehre.
0: Ja, du bist ja auch fleißiger Hörer, hast du mir geschrieben.
1: Definitiv. Also sowohl ähm, bei deinem Finanzrocker-Podcast als auch beim Finanzvisier Rockt mit dem Kollegen. Genau,
0: ja. ja da haben wir ja eben auch schon ein bisschen äh, fachgesimpelt über genau. bestimmte Aspekte. Aber vielleicht magst du dich äh, kurz nochmal in eigenen Worten vorstellen.
1: Ja, gerne. Also, ich bin der André Pittelkau, genau. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Essen, aus dem schönen Ruhrgebiet und bin im ersten Bildungsweg äh, Musiker, studierter Musiker äh, auf Lehramt mit den Instrumenten Schlagzeug und Klavier. Und jetzt aktuell studiere ich noch neben der Arbeit ein äh, Studium des Unternehmensmanagements, nennt man das, an der FOM in Essen. Mhm. Und. Arbeite freiberuflich in vielen sozialen Musikprojekten und leite Chöre, leite Orchester und leite Bands mit geflüchteten Menschen und äh, ein buntes Potpourri
0: aus verschiedenen musikalischen Aktivitäten. Das klingt sehr spannend. Und du bist Rocker. Wahrscheinlich äh, hast du dich deswegen dann auch so gefühlt beim Finanzrocker-Podcast, ne?
1: Definitiv. Also äh, ich bin komplett Rock- und Punk sozialisiert. Also ich komme da äh, definitiv, also ich äh, ich bin ein bisschen spät nach dem Punk, also in der nach der Kernphase des Punks eingestiegen, eher in so eine Richtung Emo-Punk, mhm. Habe dann meine erste Band so mit zwölf gehabt aus dem Bereich Emo-Hardcore und habe dann ähm, diese klassische Punk-Sozialisation eigentlich dann äh, nachgeholt. Also beziehungsweise hab dann also die richtigen Klassiker an Punkbands dann nachgeholt und hab mich immer halt mit Rock und Metal etc. gerne beschäftigt.
0: Hm. Spannend finde ich das, dass du studierter Musiker bist. Ich glaube, du spielst Keyboard und Drums und noch was darüber hinaus? Ja, also
1: ich würde sagen, die das klassische Bandinstrumentarium ähm, decke ich da äh, ganz gut ab. Also Schlagzeug ist da, wie gesagt, mein absolutes Steckenpferd. Mhm. Da habe ich mit sechs Jahren angefangen. Dann kam irgendwann so mit äh, 13 die Gitarre dazu und dann kam etwas später mit 15, 16 das Klavier hinzu und ja, das... Äh, Bas, äh, Bass lernt man ja immer irgendwie. Es, <lacht> ist ja dann der alte Spruch, äh, jeder Gitarrist kann auch Bass spielen, aber nicht ja. jeder Bassist kann Gitarre spielen. Das ist,
0: äh, ist ähm,
1: auch wahr ein Stück weit. Sorry an alle Bassisten. <lacht> und ich bin ja selbst
0: Bassist in, ja. äh, in einer Punkband. <lacht> Sehr spannend. Da kommen wir später nochmal äh, drauf zu sprechen. Spannend finde ich das nur, dass man als äh, Punkmusiker und Rockmusiker dann tatsächlich ähm, dann auch Musik studiert hat und dann auch gerade das äh, denn, klassisch lehrt und nicht nur diese, diese Rockschiene, wie ich sie ja auch in äh, meinen Mixtapes schon einige Male vorgestellt habe.
1: Ja, also das, das war auch dann ähm, teilweise an der Hochschule dann ein bisschen Kulturschock einfach. Also äh, gerade halt Gehörbildung und Musiktheorie, das sind ja. äh, Dinge, die habe ich mir ja im Verhältnis zu einem zu Geiger oder einem klassischen Pianist habe ich mir das äh, verhältnismäßig spät drauf geschafft. Und dann als Schlagzeuger hat man eh, sage ich mal, wenn man nicht gerade schon relativ früh äh, sich da sein, sein Gehör trainiert, hat man mhm. als Schlagzeuger immer sag ich mal, bei Gehörbildung und so immer ein bisschen Schwierigkeiten, da richtig aufzuholen. Also die Geiger sind da absolut äh, ganz weit oben mit Gehörbildung.
0: Mhm. Ja, bevor die Leute jetzt sagen, ach, oh, schon wieder diese Musik, das ist <lacht> ja kein Mixtape, sondern das ist jetzt eine normale Finanzrockerfolge. <lacht> Lass uns mal genau. zum äh, Thema übergehen. Äh, genau. Du hast mir ja geschrieben, dass... Es zum Geldsparen wichtig ist, über ein rhetorisches und auch über ein Verhandlungsgeschick zu verfügen. Warum ist das so? Ja, also erstens
1: muss man vielleicht diesen Begriff dann nochmal äh, klären. Mhm. Für mich ist das, für mich gehört beides zusammen. Also gerade dieses Geldsparen auf der einen Seite und ähm, kontinuierlich Verhandeln. Und damit mhm. meine ich vor allen Dingen das Stichwort die äh, wiederkehrenden Zahlungen, die man monatlich hat. Mhm. Und ähm, die Überschrift ist eigentlich. Geld auf der einen Seite sparen, wo man es nicht so gerne ausgibt, das heißt ähm, die Stromrechnung, Internet, Mobilfunk, ähm, alle wiederkehrenden Zahlungen, damit man das Geld, was man dann möglicherweise spart, wiederum an anderen Stellen ausgeben kann, wofür man es gerne ausgibt oder mhm. halt anlegt. Das habe ich bei mir privat festgestellt, dass man da, sage ich mal, es oft auch mal gerne vergisst, immer wieder im Alltag, also da die richtigen Prioritäten zu setzen mhm. und ja, ich musste mich da auch immer wieder dran erinnern und habe dann so kontinuierlich in jedem Bereich, sage ich mal, versucht nachzubessern. Vor allen Dingen halt bei diesen wiederkehrenden Zahlungen, die monatlich kommen. Weil mhm. da, da genießt man dann den ähm, so schön äh, genannten Compound-Effekt, der dann ja, mhm. also äh, das rentiert sich über, also diese einmalige Investition einmal da zu verhandeln. Wie, das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal ansprechen, hm. ähm, diese einmalige, das Telefonat oder dieses ja, Gedanken darüber machen, zahlt sich halt wirklich dauerhaft aus über die Länge des Vertrags und das ist halt ähm, eine gute Investition.
0: Hm. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wo du das denn schon erfolgreich eingesetzt hast. Ja. Ich gehe mal davon aus, das war jetzt nicht nur einmalig, sondern das hast du jetzt wiederkehrend immer mal wieder probiert und hast dann auch eine Menge rausholen können. Genau, also mein absolutes äh,
1: Steckenpferd ist äh, Mobilfunkverträge, mhm. da habe ich äh, also wirklich kontinuierlich im, im Laufe der Jahre immer wieder dazugelernt und habe, äh, also über die Zahlen werden wir wahrscheinlich auch gleich noch reden, aber ähm, habe ich jetzt meine absolute Höchstsumme erreicht, die ich quasi äh, einspar monatlich, habe ich mhm. meinen Rekord gebrochen. Dann äh, beim Strom kann man es gut machen, bei der Autoversicherung, also bei der Autoversicherung ist natürlich schwierig, direkt zu verhandeln, aber mhm. man kann ähm, definitiv äh, was am Preis machen. Ich kann nur von mir selbst sprechen, ich hatte die sehr lange wirklich ähm, einfach, äh, ja, salopp gesagt, schleifen lassen, einfach so mitgenommen wie der Tarifer, mhm. bis ich mir mal Gedanken darüber gemacht habe, hör ähm, du hast jetzt wirklich schon lange nicht mehr den Tarif gecheckt. Und ähm, da war dann echt so ein Moment, wo ich mit einem Telefonat. Auch wieder echt guten Erfolg gezielt. aber ein 5-Minuten-Telefonat. Ja, und dann halt, ähm, gut, ich habe auch schon Leute gehört, die können, die haben ihre Miete verhandelt. Das habe ich mhm. jetzt auch noch nicht gemacht. Äh, das wäre mir auch ein bisschen zu, äh, also, keine Ahnung, ist jetzt mir persönlich ein bisschen zu heikel. Ich fühle mich wohl und zahle einen guten Preis und deswegen, mhm. dann sollte man lieber nicht verhandeln. Und äh, natürlich dann diese bei diesen Netflix, Audible, Spotify, das sind natürlich auch Dinge, da kannst du nicht direkt face-to-face äh, -face mit einer Person verhandeln im Zweifelsfall, mhm. aber du kannst auf jeden Fall ähm, günstigere Konditionen immer wieder er erlangen halt und ähm, das immer auch äh, vollkommen auf rechtmäßigen Wege, also ohne irgendwie mhm. Schummelei
0: oder so. Genau. Mhm. Und äh, magst du vielleicht mal erzählen, wie viel du ungefähr im Monat jetzt sparst durch diese Verhandlung?
1: Ja, das ist äh, ich hab's jetzt mal nachgeschaut, also mhm. wie gesagt beim Mobilfunkvertrag, ich nenne jetzt mal keine Anbieter oder so, da habe ich jetzt kürzlich, hätte ich einen Vertrag gehabt, der hätte mich 40 Euro im Monat gekostet und ich bin da jetzt aber auch schon echt sehr lange Kunde bei dem Mobilfunkanbieter mhm. und das ist immer, kann man schon mal vorweg sagen, das ist immer ein ganz großer Faktor bei Mobilfunkverträgen und gerade auch bei der Verhandlung ist ein Riesenfaktor Zeit auf jeden Fall. Mhm. Und da habe ich zum Beispiel jetzt, also tatsächlich statt 40 Euro im Monat, zahle ich da 27,50 Euro weniger, also 12,50 Euro 50 im Monat. Mhm. Das ist äh, tatsächlich dann so, wie gesagt, mein, mein größter Erfolg. Also es rechnet sich sehr. Dann habe ich halt gut äh, Audible für 5 Euro. Das ist ja das, deswegen, weil ich, wenn man halt nach, nach einem Monat kündigt, dann wird dann doch mal angeboten, für 5 Euro weiterzumachen, das für drei Monate. Das ist aktuell, habe ich jetzt wieder eine Phase für 5 Euro eine Zahl. Mhm. Bei Spotify 5 Euro als Student. Ähm, dann habe ich dann, dann hab ich über Switch-Up die Seite den Stromerbieter jetzt kürzlich gewechselt. Mhm. Und ähm, das ist ja gerade so also Stromerbieter, die haben ja dieses tolle System mit Wechselprämien und mit genau. Bonussen. Und gleichzeitig haben die aber keine langen Vertragsbindungen. Äh, das ist eine super Kombination, um da zu profitieren. Und ich habe dann da völlig, völlig problemlos gewechselt und habe durch diese Prämie und so da auch nochmal jetzt fürs Jahr 147 Euro gespart. 147 Euro? Ja, fürs Jahr, genau. Also durch diese Prämie halt. Das ne? ja. schon mal echt super. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, vorhin gesagt, die Autoversicherung... Ähm, da hatte ich jetzt echt, habe ich jetzt lange Zeit schleifen lassen mhm. und habe dann den Tarif gewechselt. Und dann noch zusätzlich auf eine Einmalzahlung auf Anfang des Jahres umgestellt. Mhm. Und das hat mir auch noch mal richtig was eingebracht. Und äh, auf dem Weg habe ich echt noch mal 150 Euro für das ganze Jahr halt gespart. Ne? Mhm. Also das hat echt äh, richtig, richtig was gebracht. Und ich habe dann mal alles zusammengerechnet ähm, und komme dann halt echt für dieses Jahr auf 700, 7, äh, 774 Euro da. Das ist natürlich ist eine Ansage. Ja, und äh, das waren alles halt keine Teufelstricks irgendwie. Das war wirklich, mhm. ja, Gedanken gemacht. Und äh, einfach mal telefoniert und einfach mal nach gefragt und dann halt auch richtig formuliert. Das sind wir ja auch schon.
0: Mhm. Wenn wir gleich noch mal drauf zu
1: sprechen kommen wahrscheinlich.
0: Ja, das heißt, du rufst an und sagst, äh, ja, hier ist der André und ich würde gerne weniger zahlen oder was ist der mhm. Trigger da?
1: Also ähm, jetzt sind wir halt, wie gesagt, auch schon ein bisschen so voll drin in dem Verhandlungsding, aber mhm. äh, ich habe mir überlegt, dass äh, gerade beim Mobilfunkvertrag ähm, kann man da ein paar Sachen echt falsch machen. Und ein paar mit ein paar Formulierungen auch viel richtig. Und äh, wie gesagt, da muss man im Hinterkopf behalten, dass es ähm, die Länge natürlich ein Faktor ist, wie lange man mhm. dann schon Kunde ist. Und man darf auch im Zweifelsfall echt keine Angst davor haben, äh, dass der Vertrag dann tatsächlich gekündigt wird. Also man muss da mhm. ja schon ein bisschen in die Vollen gehen. Und, und dann gibt es eigentlich eine Standardformulierung, die ich immer verwende, die geht nach dem Motto, äh, ja, schönen guten Tag. Ähm, und dann geht es da natürlich immer um das Thema Vertragsverlängerung. Ja, warum wollen sie entkündigen? Und das ist eigentlich immer die Sache, dass man sagt, ja, die Zeiten bei mir sind gerade ein bisschen schwieriger finanziell und ich habe ehrlich gesagt auch andere, ja, das ist ja der Klassiker, andere Anbieter, die natürlich ein bisschen einen guten Kurs machen mhm. und die, wenn wir mal ehrlich sind, 24 Monate Vertragslaufzeit ist nach meinem MS noch nicht mehr zeitgemäß, diese dauerhafte Bindung und ich muss Ihnen ja ganz ehrlich sagen, das ist mir einfach zu teuer für die Leistung mhm. und ja, und dann kommt halt die die Abschlussformulierung, das ist natürlich auch wichtig, ähm, was können Sie mir da anbieten? In dem in dem Stil halt eine offene ja. Frage, weil stelle ich auch immer ganz oft fest, habe ich bei mir früher auch festgestellt, wenn man damit endet, äh, da kann man nicht zufällig noch was mitmachen, oder? Äh, damit <lacht> mit so einer Formulierung macht man es halt äh, dem Gegenüber sehr leicht, Nein zu sagen. Weil mhm. da ist da ja schon, in der Formulierung ist ja schon, da kann man nicht zufällig noch was machen, ist schon das Nein impliziert mhm. und ähm, man muss es dem Gegenüber halt, jetzt klingt es schon ein bisschen kämpferisch, aber so kämpferisch sollte eigentlich gar nicht gemeint sein, ja. ähm, aber man muss es dem Gegenüber äh, so schnell wie möglich machen, direkt Nein zu sagen. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, deswegen auch sagen, was was können sie denn anbieten? Ganz wichtig, also wie gesagt, wir sind ja schon da im Detail, aber ist ja auch vollkommen okay. Mhm. Ähm, auch beim Eröffnen habe ich auch immer gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, schönen guten Tag, jetzt müssen Sie mir leider nochmal Ihren Sa Namen sagen, weil den habe ich jetzt leider in der Begrüßung nicht verstanden. Ah, Frau Müller, schön, das ist ja an, äh, schön, dass Sie da sind. <lacht> Einfach, in der Regel versteht man den Namen nie beim ersten Mal. Das ist, äh, glaube ich, grundsätzlich so, wenn da ein... Service-Mitarbeiter am Telefon ist. Also ich verstehe den mhm. nie beim ersten Mal. Und da nochmal nachzufragen, sich den Namen geben zu lassen, das hat schon ein bisschen eine Verbindlichkeit und auch ja. eine persönliche Ebene einfach, die dann mhm. aufgemacht wird. Ich habe da Zulauer mal ein Zitat rausgezogen von Dale Carnegie mhm. aus seinem Buch How to Win Friends and Influence People. Das Zitat geht, Remember that the person name is to that person the sweetest and most important sound in any language. Also der Name ist die schönste, der schönste Klang in jeder Sprache. Und das ist tatsächlich so. Also da freut man sich, wenn man mit Namen angesprochen wird. Wie gesagt, die persönliche Ebene. Und mhm. wichtig ist auch, genau, also nicht sofort halt mit der Forderung anfangen, mhm. sondern halt wirklich auch mal sagen... Wie ist das Wetter oder wie? Oder ne, zumindest... Also, <lacht> der Best Den Smalltalk. <lacht> ja, Smalltalk kann auch sein, aber es kann ja ruhig schon Smalltalk sein, der, der ein bisschen mit der Materie zu tun hat. Ja. Also äh, zum Beispiel ich sehe in meinem Vertrag, dass ich jetzt seit siebeneinhalb Kunden äh, seit siebeneinhalb Jahren bei Ihnen Kunde bin äh, und die mit der Kundennummer XYZ, äh, können Sie das soweit bestätigen? Ja, äh, tipp, tipp, tipp und dann, äh, ja, das äh, sehe ich hier auch. Ja, schön, danke, schön und dann äh, kann es ein bisschen losgehen. Also, dass man so ein bisschen äh, da nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt einfach. Mhm. Ja, und dann, also ich hatte ja so ein paar von diesen äh, Faustregeln nochmal so aufgestellt. Ich finde, ganz wichtig ist auch bei dem... Ähm, wenn man dann mitten in der Verhandlung ist, was man ganz oft auch vergisst, oder also ich vergisse es jedes Mal, mhm. ist das weniger reden und mehr zuhören. <lacht> und ähm, da habe ich auch ein schönes Zitat von äh, George Horace Lorimer mit, von seinem Buch ähm, Letters from a self-made merchant to his son. Mhm. Ähm, so ein sehr schönes Buch, kann ich den Link auch mal in die Shownotes packen. Der sagt zu seinem Sohn, have something to say, say it, stop talking. <lacht> und, äh, und äh, das vergisst man ja oft, äh, also man sein Anliegen formulieren und ähm, dann erstmal abwarten. Ich hatte kürzlich so ein Interview mit einem ähm, italienischen Autoverkäufer, der, der im Zuge meiner, ich habe so eine Hausarbeit geschrieben, über Verhandlungsführung auch ja. und ähm, da habe ich über die Erfolgsfaktoren beim Autoverkauf irgendwie geschrieben, fand ich auch sehr spannend. Hm der hat diesen schönen Spruch gesagt, wer zuerst spricht, hat verloren.
0: Okay.
1: Also dieses, weil ist ja klar, irgendwie in dem Moment, wo du halt über deine Form, also wenn du dein Anliegen formulierst und darüber hinaus noch irgendwie so ein bisschen ins Geschwafel abfällst, dann gibst du natürlich der anderen Seite auch viel mehr Zeit, ihre eigene Position zu überdenken und da nochmal irgendwie Argumente zu finden und ja, also das, was du nicht sagst, ist dann halt Zeit ein Faktor, mhm. der wichtig ist da, genau. Mhm. Ja, also ich habe äh, dann zum Beispiel die andere äh, wichtige Sache ist definitiv auch, ähm, ich habe mal jetzt hier weitere Faustregel genannt, wirklich vor allen Dingen halt gut vorbereitet in die Verhandlung gehen. Also da sind wir jetzt völlig unabhängig, welche Verhandlung, also mhm. wirklich völlig unabhängig, ob es jetzt... Ähm, die äh, der Mobilfunkvertrag ist oder irgendwas. Äh, ich habe letztens auch noch gehabt, auch wieder mit der Autoversicherung und dann, wenn man allein schon seine Kundennummer nicht parat hat oder so, dann schafft man schon irgendwie eine schlechte Basis. Ähm, also ich finde halt immer ist total wichtig, wirklich alle Zahlen und Daten, die in dem Kontext wichtig sind, wirklich penibel auch Parat zu haben. Mhm. Ähm, ja, seine Kundennummer wissen, das klingt ja überhaupt klingt total ähm, klingt total offensichtlich, aber das passiert mir selbst manchmal noch, dass ich das dann nicht <lacht> okay. habe irgendwie. Äh, wissen, seitdem man da Kunde ist, wissen, wie ist der aktuelle eigene Tarif, jetzt speziell im Handyvertrag. Und umso besser ist natürlich, wenn man ähm, irgendwie vorherige Anrufe mit anderen Mitarbeitern dokumentiert hat. Also Und da würde ich auch nicht lügen, natürlich. Äh, das ist einfach, da würde ich wirklich ehrlich sein. Also, wenn man es nicht gemacht hat, dann auch nicht lügen. Wenn man es gemacht hat, umso besser. Einfach sagen, ja, schönen guten Tag. Am 5.4. hatte ich bereits mit Frau Müller ähm, aus ihrem Unternehmen über diesen Sachverhalt gesprochen und würde als gerne mal drauf zurückkommen. Das hat auch nochmal eine, direkt eine andere professionelle Ebene ähm, und schafft ja, also
0: Ich habe Vertrauen eigentlich. Genau, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Weil ähm, dann bist du gut vorbereitet. Ich meine, das ist ja bei allem, was du machst, ob das nun das Bewerbungsgespräch ist, ob das ein Kundentermin ist, wenn du da völlig äh, unvorbereitet äh, loslegst, dann wird das auch nichts. Sondern ähm, Definitiv. du musst dann schon äh, schauen, dass du gleich souverän auftrittst, da gehört eben die Nummer dann mit dazu und eben auch das, was du möchtest. Das kann man ja auch vorformulieren. Definitiv. Ja.
1: ja, also auch gerade halt das mit dem, ja, das war, was man, was man möchte, das sollte man auch für sich vorher ganz klar wissen. Also ja. ich sag mal im Zweifelsfall klar. Jetzt, das ist, das wird natürlich massiv komplexer, wenn es jetzt um ähm, Bewerbungsgespräche oder Gehaltsgespräche etc. geht, dann wird es natürlich viel komplexer als bei einem Mobilfunkvertrag. Mhm. Ähm, beim, beim Mobilfunkvertrag ist bei mir zumindest mal der Ansatz, halt so wenig wie möglich zu bezahlen. Und da habe ich halt äh, keine, äh, da habe ich halt keine konkrete Summe im Kopf. So Und äh, mhm. das ist natürlich anders dann, äh, wie gesagt, jetzt bei
0: den härteren Nummern. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich ähm habe jetzt seit Jahren äh, so eine aldi Talkkarte, karte die fülle ich dann immer online äh, aus. Und so zahle ich halt jeden Monat maximal 15 Euro. Oder 16 Euro sind es, glaube ich. Also ich muss dann ja. immer ein bisschen Volumen nachkaufen, aber das sind 16 Euro. Und äh, die zahle ich jetzt auch, seitdem ich meinen Job gewechselt habe. Und äh, da kann man nicht zu sagen. Ich bin auch zufrieden mit dem Netz und der mhm. Qualität. Und Also für 16 Euro. Jeder, der 40 Euro zahlt, der hat es wahrscheinlich auch wegen des Handys gemacht. Oder wegen des Smartphones, ne?
1: Ja, beziehungsweise, ähm, jetzt in meinem Fall war noch nicht mal ein Handy dabei für 40 Was? Euro. Ja, also das ist dann schon echt äh, okay. teuer einfach. Und das ist richtig teuer. Ja, also äh, auch noch nicht mal massiv Internet und so. Also es war schon, äh, ja, teuer. Und ich hätte es natürlich auch nicht gemacht, wenn ich halt nicht diesen massiven Rabatt da bekommen hätte. Und ja. ähm, da muss man auch einfach sagen, da verhandle ich dann auch nicht mehr weiter. Dann habe ich halt gesagt, Leute, also mit dem Angebot dann bin ich sofort wieder dabei, ist ja klar. Und mhm. die Sache ist halt auch, ich wollte halt wirklich kündigen. Also ich hatte wirklich vor, zu kündigen. Also mhm. das war in dem Fall tatsächlich auch, ähm, dann hat man wahrscheinlich auch, dann hat man gemerkt.
0: <lacht> genau. Ja. ja, dann kannst du auch ganz anders auftreten. Und ich habe äh, zum Beispiel gemerkt, bei meinem alten Arbeitgeber war das so, da hatten nahezu alle Mit äh, Mitarbeiter dann einen ähm, Handytarif. Also mhm. die hatten da so ein Kontingent von was weiß ich, 40, 50... Handyverträgen und da ging es dann auch darum, dass sie äh, nicht mehr so viel zahlen wollten und äh, die sind da ganz einfach runtergegangen. Ich meine, die sind ja auch abhängig von diesen 40 Verträgen. Das ist ja dann schon eine große ja. Summe, die dann wegbricht, ähm, ja. aber auch auf kleiner Ebene, also für den normalen Kunden wie bei uns jetzt, ähm, da ist es eben auch, damit geht es ja los. Und äh, wenn der dann schlechte Werbung macht bei seinen Kumpels, bei seinen Kollegen, ähm, ja. was für ein Saftladen das ist, dann hat das natürlich auch eine, eine Stärkewirkung. Definitiv. Und gerade halt, ähm, ja, also gerade dieses Word of Mouth, Es gibt
1: ja auch Statistiken, dass man halt eher von einem schlechten Erlebnis weitererzählt als von einem guten und äh, das wissen die wahrscheinlich auch ganz gut und ähm, dazu kommt auch noch das Bestandskunden- wenn da jetzt ein erfahrener Vertriebler von der Mobilfunk äh, unter den Hörern ist, dann möge er mich korrigieren. Aber zumindest ist das ist das meine Erfahrung, dass Bestandskunden ja immer auch günstiger sind als neu anzuwerbende Kunden. Ja. Also das heißt, man hat natürlich viel mehr Werbungskosten, man hat äh, diese Vertragsgespräche, man hat äh, viel mehr vom formalen Aufwand. Deswegen ist zumindest auch meine Theorie, die sich immer wieder bestätigt hat, äh, dass es... Äh, den sehr daran gelegen ist, Bestandskunden auch zu wahren und nicht mhm. mir nichts hier nichts gehen zu lassen. halt und Das ist immer eine gute Position, auch als, als
0: Einzelkunde. Mhm. Ja, ist auch wichtig. Ich merke das zum Beispiel auch hier bei meinem Telefonanbieter zu Hause, also Telefon- und Internetanbieter. Ähm, da haben wir auch des Öfteren immer Probleme, weil die Leitung mhm. immer hakt und dann kann man da eben auch anrufen und dann nochmal einen Freimonat oder sowas rausholen. Ähm, ja. Da sind die dann auch relativ kulant. Ja. Man muss eben nur mal anrufen und dann nachfragen. Richtig. Und das ist halt
1: genau das, ähm, sage ich mal, wenn das so als Message ähm, rauskommt, dann ist das schon ein großer Gewinn. Also mhm. es ist viel besser, wenn man ähm, wirklich mit einem Telefon hat, die Kosten um 5 Euro reduziert, mhm. als ähm, ein Leben lang von einer 50 Euro Reduktion zu träumen. <lacht> mhm. Also äh, wenn man es einfach wirklich macht und wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, ja. dass zum Beispiel es Leute gibt, die dann auch vielleicht Probleme haben, einfach mal so anzurufen. Also ja. so cold, cold Calling, wie man das so schön nennt, im amerikanischen Sprachraum. Mhm. Da habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem mit. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und äh, da ist
0: es halt super wichtig, einfach machen und ausprobieren. <lacht> also ja, man kann da ja auch nichts falsch machen. Das ist ja das Ding. Definitiv. Und, ähm, bei mir war es anfangs immer so, ähm, gerade auch als ich angefangen habe, dann zu arbeiten. Ich habe es gehasst, ans Telefon zu gehen und dann mit den Leuten zu sprechen. Das war fürchterlich. Und mhm. das hat sich dann erst entwickelt. Und ich äh, bin ja dann als Projektmanager in einer Agentur gewesen und hatte den ganzen Tag nur mit Kunden am Telefon zu tun. Dadurch wächst du ja auch. Also du hast dann immer neue Herausforderungen. Das heißt, Kunde will nicht, Kunde ist unzufrieden und dann musst du halt das so handeln, dass es trotzdem dann noch angenehm rüberkommt und ähm, ja. das ist dann auch eine Schulung, die nimmst du dann mit und du behältst ja. es dann auch bei, also du hast es dann auch auf privater Ebene, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise im Interview mit den Leuten äh, sprichst oder wenn du bei irgendeiner Hotline anrufst ähm, ja. und ich versuche da immer möglichst ähm, seriös rüberzukommen und halt nicht mit der Tür ins Haus fahren, weil damit habe ich in meinem Leben zumindest viel mehr erreicht, als da auf die Kacke zu hauen. Ja. Und ich habe das zum Beispiel auch bei ähm, den Depotanbietern gehabt. Da habe ich teilweise echt Probleme gehabt. Dann rufst du da an und hast du da Leute, die überhaupt nicht wissen, was sie da verkaufen oder was sie mhm. da machen. Und äh, selbst in so einem Fall kann ich ja nicht sagen, du. Lusche, ja. was machst du da überhaupt? Weil das ja. ist dann auch kontraproduktiv. Sondern auch hier, ne, es ist ähnlich ja. wie beim Kabelanbieter oder beim äh, Telefonanbieter, da kann ich dann auch sagen, ja, ich habe jetzt so und so viele Probleme gehabt. Eigentlich äh, wäre es ja gar nicht so schlecht, so eine kleine Kompensation zu bekommen. Wie sieht es ja. denn mit Free Trades aus? Und das machen die. Ähm, da sind die jetzt ja. auch nicht abgeneigt. Und das ist dann wieder sowas, wenn ich so ins Gespräch dann reingehe, dann kann ich eigentlich nur gewinnen. Definitiv. Ja. ja, das ist
1: äh, ähm, zum Beispiel jetzt mit den trades ist eine Sache, die wusste ich bisher nicht, also ich war ich gar nicht so, ich bin da so, da nicht tief in der Materie drin, mhm. das ist schon wieder eine super Sache, werde ich mir merken. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich weiß nicht, das ist natürlich, ja, genau ist, was du sagst halt. Ähm, das, äh, was man ja auch in diesem H-Wort-Konzept, jetzt sage ich es einfach mal, äh, dieses so, eine, so ein Verhandlungskonzept, äh, das Stichwort harten der Sache weich zu den Menschen, ist mhm. das Stichwort da, und freundlich bleiben und Probleme und Menschen voneinander trennen, weil ja. wenn man anfängt zu drohen oder halt ähm, sofort aggressiv wird oder so, dann, dann gehen Leute in eine Abwehrhaltung. Das ist genau. völlig normal. Und das äh, würde ich genauso machen, würde würde jeder wahrscheinlich machen und würde sich dann denken, hör mal, wenn du mir jetzt blöd kommst, dann komme ich dir richtig blöd. Und äh, das ist dann äh, völlig unproduktiv. Mhm. Und man kann es ja auch anders formulieren. Also vor allen Dingen halt mit ein bisschen ähm, äh, sage ich mal ja, hinzuziehen von Empathie, wenn man einfach mal sagt, ich denke, sie können verstehen, dass ich jetzt gerade ein bisschen äh, sauer werde, weil ich denke, wenn sie in meiner Position wären, sie, wären sie auch nicht gerade sehr zufrieden damit, wenn mir äh, dreimal mein äh, Internet äh, ausfällt oder ja. so und dann, äh, ja, und selbst auf diese Weise kann man selbst mit dem Anwalt drohen, ohne dass es dem Mensch persönlich halt äh, quasi verletzt, dass man sagt, und ich hoffe, Sie können auch verstehen, dass ich irgendwann juristische Hilfe hinzuziehen muss, weil ich fühle mich langsam äh, machtlos und weiß nicht, was ich tun soll. Ja. Also selbst das wirkt dann nicht mehr gefährlich dann.
0: Ja, das ist halt auch auch ähm, wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man damit ausnehmen sollte, dann aus diesem Gespräch, was wir jetzt führen, ne? Und ja. ähm, also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, da kann man wirklich nur gewinnen, egal bei was für Sachen äh, man das jetzt anwendet. Und man hat eben auch nochmal eine andere Ebene. Ne? Man hat die Stimme dazu, man hat ja. ähm, äh, auch so den Ton. Der Ton ja. macht ja bekanntlich die Musik. Wenn wir das jetzt mal im Internet sehen, ne? deswegen gibt es auch so viele Trolle, da ist es scheißegal. Mhm. Man hat ja. eine gewisse Grundanonymität. Man hat da nicht eine Kundennummer und einen Namen und eine Adresse, sondern man kann da halt ähm, seine komische Meinung dann rausposaunen, ohne dass irgendwas passiert. Und ja. das äh, hindert die Leute dann eben nicht, ähm, das zu schreiben im Internet. Aber Definitiv. auf telefonischer Ebene ist es dann nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Also äh, jetzt gerade, äh, wenn man sich dann
1: irgendwie einen Namen geben lässt, etc. oder so, dann hat man dann, dann äh, je persönlicher es wird, desto weniger möchte man da auch äh, ja, konfrontativ werden oder etc. Genau. also äh, es gibt ja auch einen Grund, warum ähm, Social-Media-Moderator von großen Seiten jetzt immer häufiger auch ihre Namen dazu schreiben. Ne? Ja. Also irgendwie, weil es dann halt persönlicher wird. Und ähm, je persönlicher die Antwort, desto weniger möchte man da auch äh, trollen oder halt
0: im mhm. äh, schlimmsten Fall irgendwelche ja, äh, Hasskommentare oder so schreiben. Ja, Ja, aber also ich bekommen das ja immer hautnah mit. Also gerade wenn du so ein paar Banken folgst, dann siehst du natürlich auch, was für Leute stecken dahinter. Und mhm. wenn man sich dann mal die Kommentare so anguckt, also
1: mhm. sowas würde
0: ich nie im Leben bringen. Aber die Leute ja. haben da eine Toleranzschwelle überschritten. Ähm, ja. und, und man sieht es ja eben auch in der Gesellschaft. In der Gesellschaft äh, setzt sich das ja fort. Wenn ich mir das jetzt bei den Fußballspielen angucke oder allgemein so das Aggressionspotenzial ja wenn du in die Disco gehst oder so, da hat sich schon was geändert zum Negativen in den ja. letzten Jahren. Aber trotzdem, mhm. also gerade im Internet, das ist es teilweise unvorstellbar, was da für Scheiße geschrieben wird, wirklich. Ja,
1: ja definitiv. Also, ähm, ja, also gerade so in Zeiten von Facebook und äh, genau. politische Spannungen und so, also das ist äh, sehr erschreckend. Ja, und dann sind teilweise ja auch Leute, die, das ist ja auch mal sehr, ist ja auch absolut wahnsinnig, dass sie dann mit ihrem normalen Namen dann <lacht> Sachen ja. schreiben. Also äh, auf die Idee würde ich auch nicht kommen. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also.
0: Ja, beson oder, besonders ja. lustig finde ich da ähm, die Seite von Kundendienst. Kennst du die? Ja, das ist der Hammer. Ja, ist so ja, das eine Fake-Seite. Und ja. die beantworten dann immer Kundenfragen bei Facebook, bei allen möglichen großen Unternehmen. Ja. Und wie die dann ausrasten. Also das ist unfassbar. Ja. Aber ist schon sehr amüsant auf der einen Seite, erschreckend auf der anderen. Ja, ja,
1: das ist auch interessant, um es wieder ähm, zurück auf das äh, Thema zu bringen. Mhm. Also, ähm, ich habe auch echt mal das, öfters mal das Gefühl, dass wenn man dann gerade mit äh, Kundenservice äh, spricht, ja. dass die gerade wirklich, dass sie geradezu erfreut sind, wenn die mal jemanden haben, der nicht sofort äh, losbrettert halt ja. und irgendwie, und so sich beschwert und eben halt nicht ähm, Problem und Mensch trennt, sondern mhm. äh, den armen Willy da am Callcenter komplett fertig macht, der halt wirklich nichts dafür kann. <lacht> und es äh, ist halt dann... Ja, da muss man einfach wirklich mal durchatmen und äh, sich sortieren vor dem ja. Anruf. <lacht> Aber ich glaube, das machen die wenigsten leider.
0: Äh, ja, Punkt. <lacht> ja, genau, genau das ist äh, mhm. nämlich auch das Problem. Du hast in deiner ersten E-Mail an mich geschrieben, dich nervt besonders das ungleiche Spiel zwischen Verbrauchern und Unternehmen. Inwiefern mhm. ist das so? Das ist, äh,
1: was ich damit gemeint habe, ist äh, zwei Sachen. Ähm, einmal, dass... Wenn man wieder jetzt in der Situation ist mit Telefon, äh, Telefonat und jetzt sagen wir mal jetzt wieder also wieder beim Mobilfunkanbieter, auch ja. die ganze Folge jetzt auf <lacht> Mobilfunkanbieter. Aber ähm, der Mann oder die Frau, die da Gegenüber sitzt, die hat natürlich wegen ihres Jobs, ich würde mir jetzt schätzen, auch da möge mich wieder jemand korrigieren, vielleicht 100, 150 Gespräche am Tag mhm. und ähm, davon wahrscheinlich sehr viele Beschwerden und auch sehr viele Verhandlungen. Ja. Und als äh, ja, als normaler Endverbraucher, wenn man nicht gerade irgendwie bei der Polizei ist oder wenn man nicht irgendwo in einem Job arbeitet, wo man täglich verhandelt, mhm. dann kommt man da auf, weiß ich nicht, zehn Verhandlungen im Jahr vielleicht. Das ist natürlich dann einfach, man hat weniger Ahnung als natürlich das Gegenüber. Und mhm. ähm, ja, man, deswegen, das ist die eine Sache, dass ähm, Unternehmen da viel mehr Erfahrung haben als der Verbraucher in mhm. Sachen Verhandlung. Das ist dann die Komponente halt des Telefons. Und das ist einfach eine Sache, die man einfach wegmachen kann, indem man es halt oft macht. Das ist auch die, die, die Message, die auch mal ganz besonders wichtig ist. Ja. Wirklich einfach, so oft es geht, verhandeln. Die andere Sache des ungleichen Spiels ist natürlich auch jetzt, wenn wir in einer Live-Situation sind, vor Ort, dass man sich in den Kontext des, Ver des, des Verkäufers oder des Geschäfts begibt. Und mhm. da kann halt, äh, da kann halt der Verkäufer die Rahmenbedingungen stellen und, ähm da passieren äh, ganz viele Sachen, die auf jahrelanger Erfahrung beruhen, warum Kunden kaufen und warum nicht mhm. und äh, die ja also völlig äh, auch unterbewusst äh, situativ hergestellt werden, die man sich als Käufer natürlich gar nicht bewusst ist. Und ja, ähm, äh, naja, man ist ja in der Höhle des Löwen, sag ich jetzt mal, und... Man muss da wach, ja, es, es, wie gesagt, es klingt immer so ein bisschen, äh, wie gesagt, jetzt so kämpferische Rhetorik, wie gesagt, so schlimm ist es jetzt nicht, aber man muss da schon mit wachen Augen ähm, durch die äh, durch die Läden gehen. Also mhm. als Beispiel, ich war auch mal, äh, jetzt kann man schon fast sagen, ich habe mal den Fehler gemacht und war in der Sparkasse, habe mich beraten lassen <lacht> und <lacht> Das ist ja so eine Sache, die macht man, glaube ich, einmal im Leben. Ne? Ja. Und ist natürlich klar, dass man sofort einen Kaffee angeboten bekommt und sofort ähm, Smalltalk betrieben wird. Und ich möchte überhaupt nicht abreden, dass die Verkäuferin oder die, in dem Fall die Bankmitarbeiterin, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass die nicht auch so freundlich gewesen wäre. Also mhm. die war wirklich natürlich auch, außerhalb ihres Jobs war die sehr freundlich. Mhm. Aber es hat natürlich auch einen Effekt, dieses Kaffee bringen und Smalltalk halten. Weil dann ist man natürlich macht es einem viel schwieriger, seine Kondition mit einer gewissen Vehemenz durchzubringen, weil man ja vorher schon was bekommen hat. Und mhm. äh, Das sind so äh, Kleinigkeiten halt, ähm, was ich die, mit diesem ungleichen Spiel meinte, was man einfach für sich reflektieren muss mhm. äh, und da so ein bisschen ähm, ja äh, wach sein sollte, was da so ähm, für Mittel der Beeinflussung halt äh, gibt.
0: Mm. Ja, also ich habe ja jetzt sehr viel Geld äh, beim Bankverkauf gelassen, äh, leider Gottes. Mm. Und mm. Äh, das Positive ist aber, ich bin ja immer wieder dahin gegangen und über die Jahre habe ich dann eben auch gemerkt, äh, die kochen alle nur mit Wasser und kann deswegen auch sagen, ja, die haben ihre bestimmte Lisse und das ist egal, zu welcher Bank du gehst. Die mm. kochen alle mit dem gleichen Wasser. Ja. Manche sind noch ein bisschen teurer als die anderen. Aber ähm, du bekommst immer den Kaffee angedreht, mhm. bekommst manchmal dann auch noch einen Keks dazu. Und mittlerweile ist es ja teilweise in den Banken schon so, du sitzt dann da und dann hast du einen äh, Skype-Call mit einer Versicherung. Also du hast dann mhm. äh, Bankverkäufer, Bankverkäuferin und dann nochmal über Laptop dann äh, jemand von der Versicherung. Das ist mir halt mhm. bei einer Bank passiert und das war... Äh, einzige Abverkaufsmasche, aber zu dem ja. Zeitpunkt war ich eben schon so weit, dass ich genau wusste, was er mir andrehen wollte, weil ich das schon hatte. Ah. Und ähm, das hat mich dann nochmal zum Nachdenken angeregt. Und ich meine, das war jetzt eine teure Weiterbildung, aber letztendlich hat sie dazu geführt, dass ich jetzt hier die, ja. die Podcast-Interviews machen kann. Ja. Ähm, und von daher, dadurch habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und wenn ich jetzt nochmal in solche Gespräche komme, kann ich ganz anders da mit umgehen und kann auch ganz anders argumentieren als jetzt vor ein paar Jahren. Aber die Übung gehört dazu und man sollte das ja. vielleicht dann ab und zu auch mal telefonisch oder dann im Laden auch mal ausprobieren. Definitiv. Ist dann halt ja,
1: das klassische Lehrgeld halt. ne? Genau, es gibt Bücher, die können einem das, das Lehrgeld ein bisschen verkürzen. Ja. <lacht> äh, aber im Zweifelsfall ist es schon so. Ja. Also, ich hatte auch in der Sparkasse, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, äh, kurze, äh, Ich bin wie gesagt, jetzt komme ich auch wieder ins Labern, aber ja. ich hatte in der Sparkasse aber dass dann auch der externe Berater dazu gekommen ist. Und ähm, er hat mir halt dann als erstes erzählt, ähm, welchen, welchen Sparplan er für seine Tochter hat, für seine frisch, äh, junge äh, gerade geborene äh, Tochter. Mhm. Und das ist mir jetzt danach, dann nachher so aufgefallen. Also, das ist ja so krass persönlich und so, ähm, wie soll ich sagen, freundschaftlich schon mhm. so eine Information oder so, dass man, ja, das ist dann so umschmeichelnd, äh, dass ähm, klar, natürlich, den, den der äh, Mann, der mir das dann so erzählt hat, der war mir natürlich sofort sympathisch, sehr mhm. sympathisch. Und ähm, das war mit Sicherheit auch kein großer Zufall. Auch mhm. äh, ich will ihm auch nicht in Abrede stellen, dass er wahrscheinlich nicht privat auch sympathisch ist, aber das war dann so, ähm, ja, wie gesagt, äh, mit, mit der Tochter und so, das ist dann so Informationen, die gibt man nicht zufällig raus, ja.
0: Nee, die sprechen sich auch ab. Also ich hatte das bei äh, dem Bankverkäufer, der mir am meisten Geld abgeluchst hat, mhm. weil ich äh, das eben habe geschehen lassen. Aber bei dem ja. war es so, die hatten da ein System, die waren auch alle sehr jung und mhm. ähm, der hat dann immer schon eingeplant, der Termin geht zwei Stunden, nach einer Stunde haben wir über meine mhm. Versorgungslücke und so weiter gesprochen. Mhm. Und dann kam sein Kollege, der saß dann auch schon vor der Tür, ohne dass er mir vorher Bescheid gegeben hat von der Versicherung dazu. Und ja. Dann haben die beiden auf mich eingeredet, ja, ähm, wir haben hier noch die Hausratsversicherung, wir haben hier noch die Berufs- wir haben hier noch das und jenes. Und wir haben ein Baukastensystem und je mehr ich nehme, umso günstiger wird es. So, das haben sie mir mhm. dann erklärt und wenn du zwei Leuten gegenüber sitzt, hast du schon mal eine ganz andere Verhandlungssituation genau. und du fühlst dich eingeengt und das wird dann schwierig. So Und dann kam, ja, und die Versicherung, die ist so gut, die haben wir natürlich auch und letztens ist mir eine Kamera vom Kumpel runtergefallen als wir abends hm. auf einer Party waren und die war kaputt und die Versicherung hat anstandslos gezahlt. Und die ja. denken sich halt diese Geschichten aus, einfach damit es ja wirklich real wirkt, ja. wie mit dem Sparplan der Tochter. Und du reagierst halt als äh, Kunde dann auch ganz anders. Und, Definitiv. Und das kannst du dann aber auch umdrehen, wenn du halt weißt, wie die Leute agieren, welche Maschen da ähm, zugehören. Und da kann man ja auch wieder Bücher lesen, wo diese Verhältnisse häufig dann auch erläutert werden und was man auch dagegen machen kann. Ja, definitiv. Ja. Jetzt sind wir schon bei den Büchern. Vielleicht ähm, ja. magst du mal kurz erklären, welche Bücher dir auf deinem Weg da zum Verhandlungsgeschick am meisten geholfen haben. Mhm. Also ähm,
1: das erste Buch ist gar nicht, also jetzt ganz direkt mit dem Verhandlungsgeschick, das geht eher halt jetzt in die zweite Kategorie, über die wir jetzt mhm. gerade gesprochen haben, über ja. das äh, ungleiche Spiel. Ähm, das ist das Influence. Von Robert Cialdini. Mhm. Das ist der ähm, englische Titel. Das ist äh, ja auf Deutsch die Prinzipien auch der Beeinflussung. Ähm, und da geht es vor allen Dingen halt um Verkaufstaktiken. Also er hat, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber ich, für mich und auch äh, ja, es ist für mich ist zeitlos. Er hat halt Prinzipien aufgedeckt, die er ähm, studiert hat. Also er ist Verhaltenspsychologe mhm. oder Verkaufspsychologe, da will ich mir jetzt nicht festlegen. Aber er hat auf jeden Fall darüber studiert, was bringt Leute ähm, quasi dazu, sich dementsprechend zu verhalten äh, in gewissen Situationen. Ähm, mhm. Also da gibt es zum Beispiel halt das Prinzip des äh, äh, Reciprocity, also dieses Gegenseitigkeit, das mhm. ist da, da, da fällt zum Beispiel das, das, das Kaffeebringen drunter, dass man das gibt es ganz zahlreiche Studien, dass man, wenn man einen Gefallen getan bekommt, dass man diesen Gefallen unter einem Stunden unter Umständen äh, erwidern möchte, zum mhm. Beispiel. Dann gibt es Liking, das Prinzip, also Gefallen, Sympathie, dass man, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Verkaufsgespräch, wenn man, wenn man denjenigen nett findet, findet, dann möchte man den nicht enttäuschen. Ja. Dann gibt es Consistency, also das äh, Durchgängigkeit, das mhm. ist äh, zum Beispiel, wenn ich jemandem einen Titel gebe, zum Beispiel ich sage, ähm, du bist auch wirklich äh, extrem zielstrebig oder so und dann mhm. bekommt er quasi einen Ruf von mir auferlegt, dem er dann gerne, also jetzt fiktive Person, mhm. äh, dem er dann auch entsprechen möchte oder halt es äh, gibt verschiedene Bereiche, wo es dann so ist. Mhm. Und da sind super super interessante Beispiele in dem Buch, äh, wie man auch irgendwie, also in Amerika ist es ja zum Beispiel, zum Beispiel erlaubt, Fundraising per Telefon zu machen. Das ist in Deutschland ja verboten. Ja. Da gibt es ja das ne, Fernmeldegesetz, oder ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall ist das ähm, in Amerika erlaubt. Und die fangen zum Beispiel mit der Frage an, wie geht es Ihnen heute? Und dann sagt man ja meistens, ja, mir geht's gut. Und ja, wenn es Ihnen gut geht, äh, es gibt ganz viele Menschen, denen geht es nicht so gut. Und äh, wollen sie nicht ein bisschen spenden. Und äh, das sind halt so Fragen, also es ist eine so total, ähm, total, total naive Frage offen im ähm, ersten Blick, aber mhm. halt total hat einen Sinn halt. Mhm. Mhm. Ja, also das Buch ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn man sich damit äh, auseinandersetzen möchte. Das packe ich in die Shownotes. Genau, für die, die gut Englisch sprechen können, ist ein super Hörbuch, also ist auch vom super Sprecher bei Audible. <lacht> ähm, äh, da kriege ich kein Promo-Geld leider für das Buch, aber ist wirklich sehr gut. Also Influence von Robert Cialdini. Mhm. Das zweite Buch ist ähm, von Roger Fischer, das äh, Harvard-Konzept. Mhm. Das ist so ein, ja, ein Klassiker der Verhandlungsführung, kann man sagen. Ähm, das habe ich ja gerade schon genannt, das Grundprinzip harten der Sache, weich zu den Menschen, die Dinge voneinander trennen, das wird dann nochmal sehr detailliert aufgeklärt ja. und ist eine super super Basisliteratur, für, um da in die Materie zu gehen. Mhm. Hast du noch äh, welche? Ich hätte noch ein letztes, mhm. ähm, das ist von dem ähm, ja, indisch-amerikanischen Autor äh, Ramit Sethi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber das werdet ihr auch in den Shownotes dann sehen, die Schreibweise. Mhm. Das hat den sehr äh, ja, sehr reißerischen Titel I will teach you to be rich. Äh, den Titel hat er hinterher auch bereut, weil das irgendwie sehr platt klingt halt. Und ne? ja. äh, Das Buch ist auch schon zehn Jahre alt, aber ähm, das geht unter anderem äh, auch noch mal richtig gut auf diese Alltagsverhandlungen äh, ein. Und mhm. ähm, von dem habe ich mich sehr inspirieren lassen, was diese wiederkehrenden Zahlungen angeht und da auch den richtigen Ton zu treffen. Das ist da sehr
0: gut beschrieben. Mhm. Das gibt es aber nur auf Englisch, ne? Das gibt es ja nur auf Englisch, tatsächlich. Mhm. Ja, also und er hat ja auch einen eigenen Blog, wo man auch noch mal drauf schauen kann. Genau, der hat einen
1: ja super Blog. Da ähm, gibt es sehr viele Informationen äh, kostenlos und ein paar Sachen ähm, ja gegen Geld. Davon würde ich jetzt erstmal abraten. Ich habe mhm. so, also ich selbst habe noch nichts da gekauft. Ich habe immer nur alles kostenlos äh, konsumiert, bis auf das Buch. <lacht> ähm, ja, und das ist, äh, da ist jetzt super Ressource für ähm, alle Sachen
0: halt. Äh, ja, auch wenn man sich nebenberuflich selbstständig machen möchte. Mhm. Ich werfe jetzt noch mal einen Kurs in äh, unser Interview rein. Und zwar ah. ähm, gibt es Kurse von Argumentorik. Das ist einer der besten Speaker Europas. Ähm, der wohnt in München, mhm. heißt äh, Vladislav Yachtchenko. Und die Kurse, die verkauft er über seine Argumentorik-Seite, aber auch über Udemy. Und die gibt es äh, teilweise mhm. für 10 bis 20 Euro. Und da gibt es auch so ein Verhandlungstraining. Das habe ich mir mhm. auch gekauft. Die Kurse mhm. sind sehr empfehlenswert. Und da kann man eben auch nochmal so ein bisschen Fahndungsführung und so lernen und äh, das kostet jetzt nicht mehr als ein Buch und von daher äh, kann man da mal schauen, ob man lieber so diese Bildsprache dann auch dazu haben möchte oder dann eben das Buch mit Fahndungstaktiken. Äh, ähm, da ist ja jeder anders gepolt. Definitiv. Bei Udemy gibt es
1: auch einen super Kurs von äh, Vanessa von Edwards, äh, die hat ja über, ähm, macht ja viel mit Körpersprache und mhm. Body Language. Äh, ja. Ist auch auf Englisch alles äh, leider. Und ich glaube, im Moment ist ja Udemy auch, ich glaube, jeder Kurs für 10 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob das bei der Ausstrahlung immer noch ist, aber äh, ist sehr gefährlich für den Geldbeutel auf jeden Fall. Und das ist auch ein super Kurs, den kann ich auch nochmal den Link zuschicken. Der ist, also da geht es auch nochmal, wie gesagt,
0: ja, um Körpersprache, bei Verhandlungen auch. Ja, genau, die hat äh, Vladislav Yachchenko auch. Ähm, da hat er, also der hat 10, 15 Kurse, ähm, da ist hm. alles mit dabei und äh, oh. mir gefallen die echt gut. Cool. Und wenn man da ein bisschen äh, Geld sparen möchte, dann bucht man halt über Udemy. Ansonsten kosten sie halt schon 79 Euro. Stimmt, ja. ja da muss man dann schauen. Ja, ich würde ja. sagen, äh, drehen wir den Spieß zum Ende des Interviews nochmal ein wenig um, mhm. denn. Wenn jetzt jeder Geld sparen möchte, dann hast du natürlich immer ganz viele Leute, die dann auch die Leidtragenden sind. Und, und mhm. du als Musiker weißt es natürlich auch. Ähm, bei Spotify bist du davon betroffen, dass die halt keinen Gewinn machen, weil die Leute nicht dafür zahlen wollen oder viele Leute nicht dafür zahlen wollen. Und äh, dadurch äh, ist eine Band oder ist auch ein Musiker nicht mehr anständig bezahlt. Muss man ja ganz, ganz ehrlich sagen. So, und wenn äh, du jetzt als Musiker sagst, ja, man muss da versuchen zu handeln, ist es dann auf der anderen Seite nicht ein Teufelskreis? Also das ist natürlich auch nochmal ein wichtiges Thema ja. und
1: ähm, also bevor ich kurz auf die Musik noch eingehe, muss man auch nochmal ganz klar sagen, es gibt natürlich definitiv Bereiche, bei denen man also nicht verhandeln sollte und auch nicht sparen sollte. Mhm. Das ist, ob das jetzt das Fleisch vom Discounter ist, was man da möchte ich jetzt keinem auch in seinen Lebensstil reinreden, aber das äh, würde ich jetzt nicht empfehlen. Ja. Ob es Klamotten von Primark sind oder irgendwelcher, also so, ja, billiger Elektroschrott irgendwie, der dann nach drei Tagen kaputt geht. Also ja. Also, das ist klar, das ist dann halt diese geiz ist geil mentalität die natürlich völlig auf dem Rücken von anderen ausgetragen wird, ob es mhm. auf Tieren ist oder anderen Menschen anderen Ländern, die da zu schrecklichen Bedingungen produzieren, also das ist ganz klar, dass da, da hört natürlich der Spaß auf und da sollte man auch nicht sparen mhm. und zum Thema Musik, ja das ist klar, Streaming-Dienste ist natürlich ein Problem, ich nutze selbst Spotify und äh, bin da quasi auf beiden Seiten. Einerseits als äh, Leidtragender, weil ich mhm. mit meinen äh, Kompositionen da äh, sehe ich ja nichts von. Also gibt es überhaupt es also gibt quasi gar kein Geld über mhm. Spotify. Selbst ähm, ich habe ja auch professionelle Sachen gemacht und das, selbst da kommt, da kommt nichts bei rum. Mhm. Ähm, Jetzt muss man natürlich auch ganz klar sehen, das ist dann natürlich auch nicht erst nur seit Spotify so. Ne? Das mhm. ist natürlich ein Problem, was äh, es schon vorher gab. Und äh, Spotify ist ein Auswuchs des gesamten äh, Problems der, des digitalen Angebots halt ja. und der völlig neuen äh, äh, Etablierung von Kauf- und Hörgewohnheiten, die sich mhm. ja auch mit Apple und iTunes etc. eingestellt haben. Es ja. ähm, hat natürlich total zu einer zu einem inflationären Angebot äh, von Musik geführt und dadurch natürlich im Einzelnen äh, zu einer Abwertung des ähm, des jeweiligen also zu einer Abwertung in der Wertschätzung einfach. Mhm. Das ist ganz klar. Und äh, ich habe es mir früher so schön geredet für mich selbst. Ich habe gesagt, ich habe jetzt einen schönen Plattenspieler und habe mir dann gedacht, äh, ja, ich mache ein Spotify-Abo für die äh, für die Alltagsmusik und die Künstler, die ich unterstützen möchte, davon kaufe ich mir jetzt äh, Vinyl. Mhm. Und das habe ich wirklich keinmal gemacht. Keinmal wirklich keinmal gemacht also das mhm. ist äh, also ganz schlimm Auto ich mir auch jetzt hier ähm, ich das fängt aber auch vor allen Dingen damit zusammen ja beziehungsweise ich habe tatsächlich gemacht aber dann halt mit ähm, so Fleetwood Mac Platten ähm, da sieht auch der Künstler nichts mehr von mhm. und genauso ist es halt auch bei Spotify bei mir ich stream also zu 90 Prozent ähm, die alten Klassiker mhm. äh, von Fleetwood Mac bis alles, äh, bis R&B aus den 70ern. Ich würde ganz stark bezweifeln, dass die Künstler da sowieso irgendwas von sehen, mhm. äh, wenn es da jetzt gestreamt wird. Mhm.
0: Ja, es kommt immer darauf an, also die ganz Großen verdienen damit ja schon, aber wenn ich jetzt höre, dass so ein Brian Adams 1200 äh, Euro oder Dollar im Jahr äh, mit seinen äh, Streaming-Angeboten mhm. bei Spotify verdient, das ist ja, ja der absolute Witz, da kann kein Mensch von leben. Leben. Definitiv. Und ähm, dieser digitale, digitale Wandel wird halt zu einer großen Herausforderung für viele Branchen, also nicht nur Musik, sondern ähm, auch die Banken. Ne? Und Klar. da muss man dann eben schauen, wie kann man das Angebot so umdrehen, dass die Künstler trotzdem was davon haben. Spotify geht ja den richtigen mhm. Weg, also die haben ja beispielsweise auch diese Konzertangebote und Konzerthinweise von den Künstlern, die man gehört hat, die bekommt man dann ähm, praktisch in Spotify angezeigt, man bekommt ja. sie teilweise auch per E-Mail, man kann das ja auch verknüpfen. Genau. So, dann geht man dann da halt hin, kauft sich ein T-Shirt, dann haben die Künstler dann genau. auch wieder mehr davon. Man muss ja. es halt nur machen, ne? Und ich kenne halt sehr, sehr viele Leute, die äh, das auch nicht einsehen, für Spotify jetzt Geld zu zahlen. Die haben dann die Werbung dann da drin. Aber äh, rein theoretisch würde ich sofort sagen, weg mit diesem Angebot, weil das schadet eigentlich allen. Und mhm. diese diese geiz ist geil mentalität die hat man ja überall. Ich meine, ob das ja. nun jetzt beim Thema Bloggen ist oder beim Podcasten, wenn man da jetzt ein bisschen Werbung dann davor hat, da wird dann immer diskutiert, aber es wird gar nicht gesehen, was für ein Aufwand dann dahinter steckt. Ist bei der Musik ja genauso. Ja. Und ähm, durch diese Mentalität, die hat man dann schon in der DNA drin, ich zahle nichts mehr, aber andererseits geben sie 40 Euro für einen völlig überteuerten Handyvertrag aus. Mhm. Und da fehlt so ein bisschen die Relation. Das ist zumindest meine Meinung. Und da sollte sich jeder ja. halt selber mal hinterfragen. Definitiv, ja. ja.
1: Ja, also ist natürlich einfach ein Problem, was äh, was da ist. Und äh, jetzt, wo dann, ja, keine Ahnung, jetzt Bild oder so mit dem, oder viele zeitschriften anfangen mit dem Paid-Content online ja auch und so, ja. da habe ich für mich noch nicht abschließend äh, die Frage beantwortet, ob das jetzt äh, so super ist. Also ich habe noch nie, glaube ich, irgendwie einen Artikel freigeschaltet für Geld oder so. Also das hat bei, bei mir funktioniert das noch nicht irgendwie. Ähm, das ist, weiß ich nicht, ob das jemand äh, anders äh, macht. Also ähm, und gerade als Musiker, ja, da muss man halt wirklich ähm, kreativ werden, was ja dann Gott sei Dank äh, eine Kernkompetenz von Musikern ist. Mhm. Ähm, und da muss man dann, also ich kenne viele Freunde, die ja natürlich so auf Crowdfunding gehen mhm. und ja, einfach sagen, Leute, wenn ihr ein Album haben wollt, also das macht sich nicht von alleine und vor mhm. allen Dingen finanziert sich das nicht von alleine, ja. ähm, dann wird halt Crowdfunding gemacht und da hat Amanda Palmer, die Sängerin von, oh, jetzt habe ich den Namen nicht, aber äh, die hat da einen super TED-Talk zugegeben, können wir auch vielleicht mal in die Show -Notes packen, mhm. und die hat dieses Buch geschrieben, uh, The Art of Asking, mhm. auch wieder englischsprachig, und ähm, da geht es genau eigentlich um das Thema, wie gehen Musiker eigentlich heutzutage damit um, dass es äh, kein Geld mehr für CDs gibt, und sie hat den Weg einfach gewählt, ja, The Art of Asking, sie hat ihr Publikum einfach gefragt, hör mal Leute, ähm, ich bin braucht Geld zum Musik äh, zum Leben ich bin Musikerin wie kriegen wir das zusammen hin mhm. und die hat halt eine unglaublich loyale Fanbase ähm, also die schläft halt auch bei ihren Fans auf dem Sofa und ah. äh, und alles so dieses das ist eine richtige Familie und das ist dann halt so dieses Geben und Nehmen was ja Idealfall ist dass man sagt ich gebe euch was, ich, meine Kreativität stelle ich euch zur Verfügung, mhm. davon muss ich aber leben können. Mhm. Das alte Mäzentum, wo dann früher irgendwie Bach oder Mozart von den Königshäusern quasi finanziert worden sind. Das wird heute dann, die Aufgabe wird übernommen von den Einzel,
0: ja, von der von der Crowd. Ja. ja, ist auch ein wichtiger Punkt. Also ich habe auch Musiker, die unterstütze ich dann durch solche Crowdfunding-Geschichten. Und die bieten dann im Gegenzug bestimmte ähm, Sondereditionen an oder ich habe jetzt auch diverse CDs, wo mein Name dann im Booklet steht. Und hm. ähm, dann kaufe ich das natürlich und dann will ich den auch unterstützen und ich habe ja dann auch was davon. Ja. Und also ich äh, bin jetzt seit vier Jahren zahlender Spotify-Kunde und äh, habe mir aber trotzdem immer wieder CDs gekauft. Das appt jetzt so langsam ab weil ich einfach von den Hörgewohnheiten komplett bei Spotify bin. Aber ähm, trotzdem kaufe ich mir auf den äh, Konzerten an T-Shirts, fahre äh, durch die Weltgeschichte zu Konzerten und mhm. versuche die Bands dann eben so zu unterstützen. Aber viele machen das ja dann gar nicht. Die gehen dann halt vielleicht einmal im Jahr zu ACDC oder zu ganzen mhm. Roses, zahlen dann 120 Euro und ja. kaufen da dann für 50, 60 Euro ein T-Shirt. Aber äh, gut, das äh, mhm. würde ich jetzt nicht machen. Das ist einfach zu groß und das ist mir zu kommerzig.
1: Ja, wenn man vor allen Dingen an einer, an einer brodelnden, brodelnden äh, urbanen Subkultur interessiert ist, dann ja. äh, geht's halt nicht. Äh, wenn man halt nur die die, die oberste das oberste 1% Prozent finanziell unterstützt, soll. Äh, ich meine, man darf halt nicht vergessen, das ist viel Zeit, die da reingeht und das ist mittlerweile ist das dann Musik oder Kunst, die jenseits des Mainstreams stattfindet, ja. ist da ein teures Hobby geworden einfach. Also ähm, fast sehr zeitaufwendig ist, also genau, also man wird halt viel mehr in die Live-Schiene ja, gedrängt, wobei natürlich auch nach wie vor die Künstler gerne live spielen, mhm. würde ich jetzt mal vermuten, aber ähm, man muss einfach live spielen. Früher konnte man sich vielleicht ein bisschen aussuchen, aber man muss einfach live spielen, um ja. davon leben zu können. Beziehungsweise leben davon, davon leben können, können tatsächlich auch wirklich die wenigsten dann. Das ist mhm. so ein anderes Thema dann. Mhm. Also selbst Leute mit Major-Deals, die können davon manchmal nicht leben.
0: Ja, denn die gehen dann halt jedes Jahr auf Tour, ne? Ähm. Ja. Das ist dann die Kehrseite, aber ich war jetzt auch vor kurzem auf dem Konzert von zwei Bands, die sind jetzt zwei Monate lang durch Europa getourt und der Eintritt hat, also wir durften uns das aussuchen, ob wir einen 6, 7, 8, 9 oder 10 Euro zahlen Eintritt, da hat die Band nicht viel von und wenn du kein T-Shirt kaufst, dann verdient die Band gar nichts daran. Und äh, das ist schon hart. also es ist echt ein ja. hartes Leben. Und der Sänger von denen, der hat in den USA auch kein, keine Wohnung oder kein Haus mehr, Krass. weil er einfach nicht zu Hause ist, das ganze Jahr auf Tour, um leben zu können davon. Ja, Und das ist schon hart. Ja, und das ist
1: dann immer die Kehrseite. Und dann kommt natürlich öfter das Gegenargument, dass da Leute sagen, ach ja, ist ja selbst gewählt, ist ja selbst ausgesucht und äh, der macht ja auch dafür, das, was er machen möchte. Mhm. Aber ich finde, das Argument, es greift halt auch viel zu kurz, ja. weil, ähm, wenn man sich mal die extreme Seite der anderen Seite vorstellt, wenn diese ganze urbane Szene, die es halt wirklich mit kompletter Selbstaufgabe durchziehen, wenn die komplett weg wäre, was bleibt denn dann übrig? Dann haben wir wirklich nur noch diesen Einheitsbrei. Und das äh, also das kann ja wirklich keiner wollen. Und deswegen kann man da nur wirklich äh, ja, den absoluten Hut vorziehen vor Leuten, die sagen, weißt du was, Ich eine Wohnung ist mir egal, Ich äh, ich gehe jetzt hier auf Tour und hm. Selbst wenn man in dem Fall jetzt nicht Fan von dieser einen Band ist, aber diese Grundhaltung, ja. ähm, die ist absolut, ja, unterstützend
0: wert, ja. Ja, und das ist, sind halt auch Geschichten, die darf man dann bei dem, ich möchte im Monat viel Geld sparen, nicht vergessen. Ich ja. glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, deswegen wollte ich da unbedingt nochmal drauf eingehen. Nichtsdestotrotz, man muss da so ein bisschen abwägen und dann für sich selber die Entscheidung treffen und ich denke, dann steht man auch dahinter.
1: Definitiv und es kommt immer darauf an, ob es, es ist jetzt ein Riesenkonzern äh, wie Amazon im Audible-Fall oder oder irgendwie ein Mobilfunkanbieter oder ist es halt irgendwie der kleine Laden um die Ecke halt. Ja. Ne? Das ist immer dann äh, muss man für sich abwägen und mit seinem Gewissen nochmal <lacht>
0: checken. Genau. Sehr gut. Dann lass uns nochmal auf dich zu sprechen kommen. Äh, legst du denn persönlich auch Geld an oder fängst du jetzt damit an? Wie ist es bei dir?
1: Ja, also die kurze Antwort ist äh, ja und ähm, die lange längere ist halt ich bin da auch, genau, ich habe da auch mit angefangen jetzt dieses Jahr, äh, in Klammern erst und ähm, bin da im passiven Lager, wie der okay. äh, Finanzvisier quasi ja. und ja, ich bin jetzt echt froh, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal das Gefühl, dass ich so ein bisschen Überblick über meine, über meine Konten habe mhm. und bin da ganz, ganz äh, spießig in äh, ETFs investiert, in Monatsraten und äh, ähm, bin übrigens total... Dankbar für dein total super Interview mit Tim Schäfer. Also wenn du den, noch, also wenn Tim Schäfer, wenn du das hörst, also es war absolut. Also dieser, dass ich über dich auf diesen Mann gestoßen bin, ist echt super. Also ich lese ihn so gerne, seine Art zu schreiben und so, und das ist Wahnsinn. Also das ist so, das war absolut super Interview und der hat auch noch mal ein bisschen so mich in dem Weg auch bestärkt und Genau, also lange Rede, kurzer Sinn, die monatliche Sparrate mit ETFs und das ist so mein mhm. Weg jetzt.
0: Ja. ja, das freut mich zu hören. Also Tim Schäfer ist auch ein Unikum, also den gibt es auch nicht ja. zweimal und ich meine, das, was ja. er erzählt, erzählt er jetzt ja auch schon seit Jahren und das ist, wiederholt sich ständig, mhm. aber äh, gerade diese dieses dogmatische, ich muss das immer wieder erzählen, immer wieder, jetzt hat er ja auch ja. diverse Leser, die er vorstellt und andere ja. Beispiele aus den USA, die es geschafft haben, aber äh, Irgendwann ist es dann fest verankert im Kopf und äh, ich habe jetzt Bodo Schäfer gelesen, der Weg zur finanziellen Freiheit mhm. und es äh, geht ja in eine ähnliche Richtung, da ist es auch dogmatisch immer, man darf keine Schulden machen, man muss Geld ja. anlegen, jetzt mal unabhängig von der Person Bodo Schäfer, aber trotzdem, man kann so viel aus diesem Buch von ihm mitnehmen mhm. und kann es dann auch umsetzen und bei Tim Schäfer ist es halt ähnlich, es spornt einen an, immer dran ja. zu bleiben. Und selbst wenn die Krise kommt, dann kommt die Krise halt. Dann ja. mache ich halt weiter und ich mache weiter. Ja, also ich weiß, bei der ersten Krise, die kommt, dann lese ich zuerst Tim Schäfer. <lacht> weil, <lacht>
1: weil Das ist wirklich so. Oder, oder ich meine, ihr erzählt ja auch davon, dass es halt, oder auch gerade jetzt hier der Albert Warnecke. Ja. Also das ist ja auch eine schöne ähm, ja, Absicherung, das das falsche Wort, aber zumindest ja äh, ein bisschen beruhigend, dass man weiß halt, ja, der Worst Case, der ist aussitzbar. Und äh, zumindest ähm, solange bis ich vom Gegenteil überzeugt werde. Und ähm, ja, das ist super. Und gerade gerade bei diesen äh, Home-Stories, die da Tim Schäfer veröffentlicht, mhm. ähm, das ist natürlich absolut ein äh, super äh, Zug, äh, weil man beim Lesen auch echt das Gefühl hat, wenn das jetzt irgendwie jetzt im letzten Fall war es dann ein Briefträger, der halt wirklich dann äh, ja seinen Briefträgereinkommen hat und eine mhm. ne, ne, ne Frau hat, die auch nicht sehr viel verdient, aber dann mit wirklich den Zahlen aufgelistet und dann mal ähm, äh, das Gefühl bekommt, hör mal, also du, du musst jetzt nicht dein riesen äh, absolutes Mondgehalt zu haben, um anzufangen, sondern mhm. es geht halt wirklich bescheiden los und in kleinen Schritten und
0: Kontinuität zahlt sich aus. Ne? Ja. Und ja, das ist halt sehr ermutigend. Ja, und vor, vor allen Dingen, was ich auch wichtig finde, ich meine, Tim Schäfer bringt ja viele amerikanische Beispiele mhm. und ich habe ja jetzt vor kurzem auch einen Artikel über das Rentensystem in den USA geschrieben, sehr ausführlich und ähm, da lohnt sich dann eben auch nochmal so ein Blick, um zu sehen, wie, wie es da auch mit den Steuersystemen und der, ähm, den, den Steuern allgemein auf diese alternativen Altersvorsorgeprodukte ist, weil die die haben ein komplett anderes System und ähm, ja. wenn man das kennt, dann kann man eben auch versuchen, auf irgendeine Art und Weise die Regierung hier dazu zu bringen, mal darüber nachzudenken. Aber ja. momentan ist halt die äh, Geldanleger-Community noch viel zu klein, als dass sie eine Lobby hätte, aber ja. es wächst ja, ja immer stärker und da müssen wir halt schauen, in welche Richtung es geht. Definitiv. Und vor
1: allen Dingen halt, dass gerade jetzt, äh, wenn ich dann so ein, ich meine, ja, das ist ja wahrscheinlich als Punkmusiker kein Geheimnis, dass man so eher im linken sozialen Spektrum verortet ist. Klar. Aber äh, wenn man dann natürlich so ein, äh, dann die daran hört, ja, die äh, aus Kapitalerträgen, die Steuer von 25 Prozent, die ist viel zu niedrig und so. Äh, mhm. Das mag natürlich dann wirklich dann für, für eine Frau Klatten von BMW und so. Das ist natürlich, ist das ungerecht und so. Aber äh, halt die Lobby halt der, der bescheidenen Kleinanleger, die da ja genauso mit ähm, äh, daran äh, ja, also äh, Probleme mitbekommt, wenn die Steuer mhm. jetzt erhöht wird, dann äh, das ist natürlich total, also diese Lobby muss dann gehört werden, dass man sagt, Leute, äh, hier versuchen gerade Leute ähm, privat vorzusagen und äh, wenn das jetzt auch noch quasi äh, von falscher Seite mit falschem so, äh, sozialen Hintergrund auch noch angegangen wird, also mhm. da muss irgendwie eine Lösung finden, die Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, die Stimme der Kleinerleger
0: muss auf jeden Fall lauter ja. werden. Ja, und ich glaube, das ist die wichtigste Geschichte und jetzt dieses Wahlkampf bla bla, was man da ständig dann jetzt hat, bis zur Bundestagswahl, mhm. das ist einfach nur eine leere Phrase an die andere ja. rangepackt ja. und da muss man wirklich mal schauen, wie sieht es 2030 aus? Ne? Also die Renten werden so oder so sinken und äh, ich muss mehr Steuern auf das Vermögen, was ich mir jetzt aufbaue, bis dahin zahlen. Ja. Ähm, und das steht in keinem Verhältnis. Und das ist in den USA halt wesentlich besser umgesetzt, meiner genau. Meinung nach.
1: Ja, ja klar. Dann gibt es natürlich in Deutschland die äh, Sozialhilfe und äh, die ganzen Sachen, also noch in Anführungsstrichen und hoffentlich immer noch bald. Ja, also was du gesagt hast, das ist da muss dann auch an die, an die bescheidenen Anleger dementsprechend gedacht werden.
0: Genau. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zum Word Shuffle. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. <lacht> das ist alles ganz, ganz entspannt. Jetzt haben wir ja genug debattiert über Verhandlungsgeschick. Jetzt äh, kommen wir mal zu den äh, angenehmeren Themen. Und äh, am Beginn möchte ich mit Knüppelrosi. Oh ja, das ist äh, meine Punkband. Ähm,
1: die... Ja, also da kann man es lebensphilosophisch auch ableiten. Das alte Punk-Prinzip, etwas nicht zu können, ist noch lange kein Grund, es nicht zu tun, <lacht>
0: äh, lässt sich
1: auf viele Bereiche des Lebens übertragen.
0: Okay, wie lange
1: gibt es die Band schon? Ähm, das ist, ich glaube, im vierten Jahr. Und wir, wir spielen immer noch sehr regelmäßig maximal ein Konzert im Jahr. Ein Konzert <lacht>
0: nur im Jahr? Wow.
1: Also, ja, wir sind da also alle... Das ist ein, ja, wie gesagt, das ist ein ganz klares Spaßprojekt. Aber, okay. äh, es, äh, dieses Jahr hoffentlich, wir, wir bewerben uns jetzt für, ähm, das äh, Punk nicht, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht, ich sage jetzt nichts Falsches, aber Punk im Pod ist, glaube ich, in Oberhausen, ähm, in, um die Weihnachtszeit ist ja immer mhm. das. Und, äh, ja, da bewerben wir uns jetzt, weil die haben jetzt neuerdings eine Bühne für die Newcomer-Punk-Bands, obwohl wir keine Newcomer mehr sind. Aber,
0: äh, da, Hoffen wir über den direkten Draht zu Alex Schwers noch hinzukommen. Okay, dann bleiben wir gleich mal da und äh, nehmen den nächsten Begriff. Das ist Ruhrpott. Oh ja, also Ruhrpott ist äh, die Heimat und
1: ähm, ich bin also ja biografisch lebe ich mein ganzes Leben lang im Ruhrpott und das ist einfach äh, Authentizität und eine richtige äh, die richtige no Note. Äh, ja, asozial ist das falsche Wort, das will auch keinem zu nahe treten, aber zumindest äh, eine sehr erfrischende Direktheit, die quasi, aber noch eine andere Direktheit ist, als irgendwie, als Hamburger oder Berlin, das ist nochmal, noch ein bisschen rotziger, die Direktheit dann, aber, ja.
0: Bisschen punkiger.
1: Bisschen punkiger, genau. Okay. Der nächste Begriff ist Rhetorik. Ja, also Rhetorik ist, äh, wie hat man so schön gesagt, Rhetorik ist nicht alles, aber ohne Rhetorik ist alles nichts. <lacht> Ja, es ist also ein spannendes Thema, gerade halt, wenn es in die ähm, Bereiche geht, wo es dann, äh, ja, also irgendwie schwarze Rhetorik geht, wo es dann mhm. in Richtung Manipulation geht, ähm, ist einfach total spannend, äh, was da quasi, äh, was da zu lesen gibt, welche mhm. äh, Tricks und alles es gibt und beschäftige ich mich gerne mit, ja. Mhm. Okay, dann kommen wir zu einem nächsten Begriff, Frieder Gold ist es. Oh, das ist ja auch ein Teil, mein, ein Teil meiner Biografie, mhm. da habe ich äh, von 2009 bis 2011 ähm, Keyboard gespielt und äh, ja, war eine super Zeit, ich habe äh, wirklich einmalige Erfahrungen gemacht, äh, mhm. mit, äh, sei es jetzt irgendwie in der Schweiz vor... Unglaublich genialer Kulisse an einem See äh, vor Shakira irgendwie den ersten Ton auf dem Klavier zu spielen mhm. und äh, also oder eine Tour mit Kylie Minogue und äh, ich habe J.R. Ewing von, ähm, von ja, ne, falls kriege ich natürlich nicht hin, von der wunderbaren amerikanischen Kultserie habe ich J.R. Ewing äh, getroffen. Von Dallas, oder? Von Dallas, genau. Von Dallas, Jetzt habe ich es. Auf dem Radiopreis in Bremen. Also super geile Zeit einfach und äh, nehme ich sehr viele Erinnerungen mit. Punkt bin aber auch froh, dass es jetzt äh, erstmal vorbei ist. <lacht> Warum zu anstrengend das Leben oder ja, genau, also ein bisschen zu unstet, zu anstrengend, äh, zu äh, zu einnehmend ähm, für wenig andere Aktivitäten neben der Musik noch und äh, also ich ja, sehr zeiteinnehmend und sehr anstrengend und das hat dann für den Zeitraum gepasst, aber jetzt bin ich froh, dass es
0: auch erstmal nicht ist. Okay. Dann kommen wir zum nächsten, hängt vielleicht auch noch ein bisschen mit deinen Aussagen zusammen, das ist Glück.
1: Ja, ähm, oh, das ist natürlich jetzt der ganz große Begriff. Ne? Ich <lacht> habe äh, letztens noch, ein, äh, ich, hab, ich bin ein riesen Heinz-Strunk-Fan mhm. und äh, der hat äh, in seinem Hörbuch äh, Die Zunge Europas letztens noch gesagt, Glück ist positiver Cashflow. <lacht> mhm. <lacht> äh, ich finde es, ich würde es nochmal anders sagen, also Glück ist für mich Kontrolle über das, was ich das Gefühl von Kontrolle über die Sachen, die um mich herum passieren und in mir passieren und vor allen Dingen die Aussicht auf eine optionsreiche Zukunft. Also möglichst abwechslungsreich und viele Dinge. Das erzeugt bei mir
0: unglaubliches Glück. Okay, dann kommen wir zu meinem Standardbegriff. Du darfst jetzt selber mal sagen, welcher es ist. Oh, jetzt hast du mich natürlich komplett erwischt. Ne? Das liegt
1: <lacht> wahrscheinlich daran, dass ich nie bis zum Ende... Ja? Aber, was? Du hörst das Wirtschaften nicht. <lacht> doch, habe ich, hab ich sonst immer gehört, aber da hast du mich jetzt komplett erwischt, weil das könnte ich jetzt gar nicht sagen. Äh, äh, müsste ich jetzt raten. Das ja, warte mal. Erwischt. mal.
0: Also machen wir mal so ein bisschen ein umgedrehtes Interview. Ähm, Rockmusik Ja, das ah, war doch ganz einfach.
1: Das war dann im Hinter... Äh, war dann unterbewusst abgespeichert.
0: <lacht> ja, okay, äh, was fällt dir dazu
1: ein? Oh ja, Rockmusik ist der, äh, wie soll ich sagen, ist der Bruder von Punk und ist, äh, nicht, so ist der, nicht so rotzig, genau. Und vielleicht ist das, vielleicht ist das dann, äh, wenn Punk Ruhrgebiet ist, ist Rockmusik vielleicht Berlin und mhm. äh, höre ich aber auch wirklich extrem
0: gerne. Ja. Okay. Dann kommen wir zum nächsten, das ist der vorletzte Begriff und das sind die Neider. Oh, Neider ist
1: ähm, eine lebenslange Praxis, sowohl mit Neidern umgehen zu können, wobei mhm. ich nicht jetzt unbedingt wüsste, dass ich so viele habe, aber vor allen Dingen halt, äh, ist, glaube ich, eine absolut ähm, natürliche Reaktion und man muss es einfach, also auch, dass man selbst Neid empfindet, aber man muss es einfach komplett lernen, damit umzugehen. Und mhm. äh, es hat mal ein schlauer Mensch gesagt, äh, wer... Ähm, der Vergleich ist die Wurzel des Unglücks, ja. Und äh, wenn man glücklich sein will, muss man sich nach unten vergleichen. Und wenn man unglücklich sein will, muss man sich nach oben vergleichen. Mhm. Und ähm, das, ja, das ist ja auch ein bisschen im Neid impliziert. Also ist eine lebenslange
0: Praxis, damit umzugehen. Du haust aber da ein paar Zitate raus. Mein Gott, André. Ja, ich habe
1: äh, viel in Bücher investiert. <lacht> ja, ja, man hört das.
0: <lacht> ich habe jetzt noch einen Begriff für dich. Ähm, hast du vor kurzem erst längere Zeit gemacht und zwar Reisen. Genau, also ich war jetzt äh, kürzlich mit einer
1: Jugendgruppe, äh, mit einem aus deutschsprachigen und bosnischen Jugendlichen war ich ähm, auf ja, mehr oder weniger Europatour bis nach, ähm, bis nach Bosnien mhm. und äh, haben in Deutschland angefangen, haben da geprobt, haben Musik gemacht und haben dann ähm, ein Musikprogramm erarbeitet und so bis nach Bosnien gefahren. Mhm. Ähm, das war absolut super und sehr erfahrungsreich und sehr erfüllend und auf der anderen Seite aber auch total anstrengend natürlich, weil äh, in <lacht> ja. Bosnien waren dann auch 37 Grad und es war eine sehr lange Autofahrt und, ähm, ja, da könnte ich jetzt schon wieder äh, jemanden zitieren, aber <lacht> <lacht> Cheryl Strait hat mal ja gesagt, äh, die Reise ist immer nie so richtig äh, entspannt, aber die Erinnerungen sind halt, sind halt immer wert. Ne? Mhm. Und ähm, das passt da auch total. Und grundsätzlich zum Thema Reisen, ähm, wenn meine Freunde das jetzt hören, also die sagen, oh, Andre, du bist ja gar nicht so ein großer Reiser, aber das ist natürlich so, ich bin echt sehr langsam, was das Reisen angeht, extrem mhm. langsam und entdecke halt die, die Welt ganz im Schneckentempo und okay. habe hat man nie irgendwie einen Sprung über den Teich gemacht zu so Amerika oder so. Ich bin da, ich bin da sehr langsam. Und äh, ich hoffe, dass das irgendwann äh, nicht mich die Zeit einholt dann. Und äh, dass ich das Tempo dann, irgendwann muss
0: ich das Tempo wahrscheinlich anziehen. Das ist sehr empfehlenswert, weil da nimmst du dann natürlich auch sehr, sehr viel mit. Also wenn ich jetzt überlege, die Reisen, die ich jetzt allein in diesem Jahr gemacht habe, die haben mich auch schon ein Stückchen weitergebracht. Das glaube ich sofort, definitiv, mhm. ja. Und darauf
1: macht, deswegen sollte man es auch machen, halt für sich selbst. Ne? Nicht, weil ja, genau. man damit angeben kann, <lacht> sondern
0: äh, wenn man halt äh, selbst reift, ja. Genau. Das wäre jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort. André, vielen Dank für das sehr interessante Interview. War für mich auch mal was komplett anderes. Also abseits der Reihe und den äh, unabhängig von den normalen Wie lege ich an Interviews, auch wenn es auch vorkam. Aber von daher, ähm, hab auch vielen Dank für die E-Mail, die du mir geschrieben hast. Und ich glaube, das ist jetzt eine runde Sache geworden.
1: Ja, super. Ich danke dir auf jeden wirklich herzlich, dass du dann ähm, den Geistesblitz hattest, mich hier äh, einzuladen auch und fand es total spannend und absolut äh, ja, ich würde schon fast sagen, wiederholenswert,
0: aber das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Ich fand es super, auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön. Ich bin auch ges gespannt, wie es ankommt und da lassen wir uns dann mal überraschen. Ja, super. Sehr schön. Alles klar, dann mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit André Pittelkau. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar iTunes-Bewertungen für dich und zwar fange ich an mit feli und er oder sie schreibt, Tim Schäfer, schräger Typ mit super Ansichten, mit einer der besten Folgen, die Nummer 69, weiter so. Ja, vielen Dank für die Bewertung, die nächste stammt von Tome K87 und er schreibt Thunderstruck. Servus lieber Finanzrocker, endlich habe ich es geschafft, das alte MacBook einzuschalten, um dir die absolut verdiente 5-Sterne-Bewertung zukommen zu lassen. Ich bin überzeugt, finanztechnisch bereits ganz gut aufgestellt zu sein. Trotzdem findest du immer wieder interessante Themen, bei denen ich und sicher auch viele andere immer etwas Neues mitnehmen können. Gerade die völlig unterschiedlichen Interviewgäste erzeugen eine angenehme Abwechslung und Themenvielfalt. Meine Lieblingsfolgen sind aktuell die letzte Folge mit Tim Schäfer und die Folge über den Dividendenadel mit Christian Röhl. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und freue mich riesig auf jede neue Folge. Liebe Grüße aus Mannheim, Thomas. Ja, Thomas, vielen Dank für die... Bewertung und man sieht wirklich die Folgen mit Tim Schäfer und mit Christian Röhl, die kommen sehr, sehr gut an und hier die zwei Bewertungen, die zeigen das natürlich. Die letzte, die ist jetzt ein bisschen länger, die stammt von Mein Name ist schon vergeben und er schreibt, super Investment in die Asset-Klasse Zeit. Nach längerem Konsumieren deines Podcasts möchte ich deine Podcast-Bewertung auch mit einem Stück Lob unterstützen. Dein Podcast ist super interessant, deine Gesprächspartner, genau die richtigen und die vielen Gespräche vermitteln sehr wertvolles Wissen. Deine Folgen haben genau den richtigen Mix an theoretisch fundiertem Wissen auf den Punkt kommen und die Themenauswahl passt ebenso. Ich finde es sehr erfreulich und beeindruckend, dass ihr euch in der Community der finanziellen Bildung so engagiert und auch gegenseitig unterstützt. Das hilft mir als Hörer leicht ergänzende Meinung und Wissen einzuholen und das große Bild zusammenzubauen. Konstruktive Kritik habe ich leider gar nicht, auch wenn ich hier gerne mit Ideen aushelfen würde. Danke für die vielen gut investierten Stunden des Zuhörens beim Sport, im Flieger oder der Bahn. Weiter so. PS, es ist erschreckend und überraschend, wie dieses Thema fatal vernachlässigt wird, beziehungsweise man sich viel zu lange fast blind der Finanzindustrie und ohne Hinterfragen hingibt. Daher kann man deine Investitionen in unsere finanzielle Bildung nur unterstützen. Ja, mein Name ist schon vergeben. Ich danke dir herzlich für die sehr lange Bewertung. Und genau deswegen mache ich ja eben auch den Podcast und versuche auch diesen Themenmix, so wie wir heute die Folge hatten mit, mit André, die ja auch ein bisschen was anderes war, Einfach, damit es interessant wird und man unterschiedliche Blickwinkel dann auch mal beim Thema finanzielle Bildung betrachtet. Ja, ich bin damit am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Die nächste Folge erscheint dann wie gewohnt in zwei Wochen und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Mach's gut, bis denn. Ciao.